அணு என்ற உடனே நமக்கு முதலில் தோன்றுவது என்ன அணுகுண்டு அணு ஆயுதம் கதிரியக்கம் உயிருக்கு ஆபத்து நாட்டுக்கு ஆபத்து இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்தால் அணு மின்சாரம் அது நல்லதா கெட்டதா என்ற விவாதங்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்திய அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை முன்வைத்து அரசியல் அரங்கத்தில் நடந்த மாற்றங்கள் உண்மையில் இந்த அணு என்பது என்ன அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்வது இந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கம் இன்று நம்மையெல்லாம் மிகவும் பயமுறுத்துகிற ஒரு விஷயம் அணு ஆயுத ஆபத்து விட்டால் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே அணு ஆயுத போர் நடக்கலாம் என்று மேலை நாடுகள் பயப்படுகின்றன பாகிஸ்தானின் நிலையற்ற அரசையும் அங்கு பயங்கரவாதிகள் செய்யும் நாசத்தையும் பார்த்தால் எந்த நேரமும் பாகிஸ்தானிடமுள்ள அணுகுண்டுகள் பயங்கரவாதிகள் கையில் சிக்கி அதனால் உலகுக்கே ஆபத்து ஏற்படுமோ என்று அமெரிக்கா முதற்கொண்டு அனைத்து நாடுகளும் பயப்படுகின்றன அணுகுண்டு என்பது தொட்டவுடனே வெடித்துவிடக்கூடியதா உண்மையில் அணுகுண்டு சாதாரண வெடிகுண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது நிறையவே வித்தியாசப்படுகிறது தப்பி ஓடுகின்ற பயங்கரவாதிகள் விட்டு செல்கின்ற குண்டு வெடிக்காமல் கிடந்தால் யாரும் அதை நெருங்காதபடி போலீசார் பாதுகாப்பு வலயம் அமைத்து விடுவார்கள் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் விரைந்து வந்து அதை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு எடுத்துச் சென்று செயலிழக்க செய்வார்கள் வெடிக்காத எந்த குண்டும் ஆபத்தானதே ஐரோப்பிய நாடுகளில் இரண்டாம் உலகப் போரின் போது வானிலிருந்து வீசப்பட்டு பல ஆண்டு காலம் அப்படியே கிடந்து தெரியாதனமாக யாரோ தொட்டதும் வெடித்த குண்டுகள் ஏராளம் சாதாரண குண்டுகளுடன் ஒப்பிட்டால் இந்த ஒரு அம்சத்தில் மட்டும் அணுகுண்டுகள் மிக சாதுவானவை அணுகுண்டுகள் விமானத்திலிருந்து தற்செயலாக கீழே விழுந்தால் வெடிக்காது அணுகுண்டு ஒன்றை ஏற்றிச் செல்கின்ற விமானம் தரையில் மோதி நொறுங்கினாலும் அணுகுண்டு அப்படியே கிடைக்குமே தவிர வெடித்துவிடாது அணுகுண்டை ஏற்றிச் சென்ற விமானங்கள் தரையில் மோதி நொறுங்கிய சில சம்பவங்களும் நடந்திருக்கின்றன அமெரிக்க இராணுவ விமானங்களிலிருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தவறி கடலில் விழுந்த சில அணுகுண்டுகள் இன்னமும் கடலுக்கடியில் கிடக்கின்றன ஐரோப்பாவில் ஸ்பெயின் நாட்டின் அருகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இரு அமெரிக்க இராணுவ விமானங்கள் வானில் மோதிக்கொண்டபோது ஒரு இராணுவ விமானத்தில் இருந்த நான்கு ஹைட்ரஜன் குண்டுகளில் மூன்று நிலப்பகுதியில் விழுந்தன ஒரு ஹைட்ரஜன் குண்டு கடலில் விழுந்தது எண்பது நாட்கள் கழித்து அந்த குண்டு மீட்கப்பட்டது கடலில் மனிதன் செல்ல முடியாத மிக ஆழத்தில் சில அணுகுண்டுகள் கிடக்கின்றன கடலுக்கடியில் கிடக்கின்ற அணுகுண்டை கைப்பற்ற சர்வதேச பயங்கரவாதிகள் முயற்சிப்பது போலவும் அத்திட்டம் வெற்றிகரமாக முறியெடுப்பது போலவும் சில ஆங்கில படங்கள் கூட எடுக்கப்பட்டுள்ளன அணுகுண்டை ஒன்றை நீங்கள் தைரியமாக காலால் எட்டி உதைக்கலாம் அணுகுண்டை சமட்டியால் ஓங்கி அடிக்கலாம் அதை நெருப்பில் போடலாம் உயரே இருந்து கீழே வீசி எரியலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் அணுகுண்டு வெடிக்காது போரில் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகின்ற குண்டுகளிலிருந்து அணுகுண்டுகள் முற்றிலும் வித்தியாசமானவை தீபாவளியின் போது வெடிக்கப்படுகின்ற அணுகுண்டை பட்டாசு தீ வைத்ததும் அது பயங்கர சத்தத்துடன் வெடிக்கிறது அணுகுண்டு பட்டாசுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ள வெடிமருந்து தீப்பற்றியதும் எரிந்து வாயுக்கள் உருவாகின்றன அந்த வாயுக்கள் விரிந்து பெரும் இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முயல்கின்றன சணல் கயிற்றினால் சிறிய இடத்துக்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த வாயுக்கள் விரிவடையும் போது கயிற்றை பீத்து கொண்டு வெளியே வருகின்றன அப்போது டமார் என்று சத்தம் எழுகிறது அணுகுண்டு பட்டாசு வெடிப்பதை வேதியியல் வினை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்று கூறலாம் 
போரில் பயன்படுத்துகின்ற வெடிகுண்டுகளும் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில்தான் வெடிக்கின்றன ஆனால் இவற்றுடன் ஒப்பிட்டால் அணுகுண்டு முற்றிலும் மாறுபட்டது அடிப்படையில் பார்த்தால் அணுகுண்டு என்பது வெறும் உலோக பொடியால் ஆன ஓர் உருண்டை யானைக்கு வைக்கின்ற சோற்று உருண்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிய உருண்டையாக மாற்றுவதைப் போல் இந்த உலோக பொடி உருண்டையை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கொண்டு வந்தால் போதும் அது தானாகவே வெடித்துவிடும் அந்த உலோக உருண்டை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்தால் தானாக வெடித்துவிடும் என்பதால் ஒருபோதும் அதை முழு உருண்டையாக தயாரிப்பது கிடையாது தனித்தனியான இரு உலோக கட்டிகளை தயாரித்து வெடிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இரண்டையும் ஒன்று சேர்க்க ஏற்பாடு செய்வர் அல்லது சிறிய கட்டிகள் பல ஒன்று சேர்த்து முழு உருண்டையாகும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் தனித்தனி கட்டிகள் சேர்ந்து முழு உருண்டையாக ஆகாதவரை அணுகுண்டு என்பது வெறும் உலோக கட்டிகள் அடங்கிய கூடுதான் ஆகவேதான் அணுகுண்டு விமானத்திலிருந்து தற்செயலாக கீழே விழுந்தால் ஒன்றும் நேருவதில்லை அணுகுண்டை காலால் எட்டி உதைத்தாலும் எதுவும் ஏற்படுவதில்லை அணுகுண்டாக வெடிக்கின்ற அந்த உலோக உருண்டை எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு கிலோ உலோக பொடி எடுத்து உருண்டையாக்க வேண்டும் என்பன பரம இரகசியமானவை தவிர அணுகுண்டை தயாரிப்பதில் வேறு பல நுட்பமான விஷயங்களும் உள்ளன இன்னொரு வகையில் பார்த்தால் அணுக்கள் அழியும்போதுதான் அணுகுண்டு வெடிக்கிறது அதாவது பெரிய உலோக உருண்டையில் முதலாவது அணு பிளவு ஏற்படும் போது அதன் உள்ளிருந்த நியூட்ரான் எனப்படும் ஒரு துகள் வெளியிடப்படுகிறது இந்த நியூட்ரான்கள் மேலும் சில அணுக்களை தாக்கி பிளக்கின்றன அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் வெளியிடப்படும் நியூட்ரான்கள் மேலும் எண்ணற்ற அணுக்களை தாக்குகின்றன கண் இமைப்பதற்குள் கோடான கோடி அணுக்கள் தாக்கப்பட்டு இவையெல்லாம் பிளந்து சக்தி வெளிப்படுகிறது இதுவே அணு பிளப்பு அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் எனப்படும் தனியோர் அணுவிலிருந்து வெளியிடப்படுகின்ற சக்தி மிக மிக அற்பமே ஆனால் கோடான கோடி அணுக்களிலிருந்து சக்தி வெளியிடும் போது அது பிரம்மாண்டமான சக்தியாக மாறிவிடுகிறது உங்களுக்கு ஒருவர் அன்பளிக்காக ஒரு பைசா அளிக்கிறார் ஒரு பைசா என்பது அற்ப காசு ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள நூறு கோடி மக்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒரே சமயத்தில் ஆளுக்கு ஒரு பைசா கொடுத்தால் என்ன ஆகும் அது ஒரு கோடி ரூபாயாக மாறிவிடும் அதுபோலத்தான் இதுவும் சரி எந்த ஒரு உலகத்தையும் பொடியாக்கி அதை கொண்டு அணுகுண்டு தயாரிக்க முடியுமா அதுதான் இல்லை யுரேனியம் என்ற உலோகம் இருக்கிறது இந்த உலோகத்தின் அணுக்களில் குறிப்பிட்ட எடை கொண்ட அணுக்கள் மட்டுமே சரியானவையாக கருதப்படும் உலகில் சாதாரணமாக கிடைக்காத புளுட்டோனியம் என்ற உலோகம் இருக்கிறது அணு உலைகளில் மட்டுமேதான் இதை உற்பத்தி செய்ய முடியும் இதுவும் சரியான உலகமே கேரள கடற்கரையில் மணலில் கிடைக்கின்ற தோரியம் என்கிற உலோகத்தை அணு உலைகளில் மாற்றி தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை யுரோனியமும் சரியானதை அணுசக்தியை மின்சார உற்பத்தி போன்ற ஆக்க பணிகளுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் இதற்கும் சரி யுரேனியம் புளுட்டோனியம் ஆகியவை தேவை இவை இரண்டும் அணுப்பிளவிற்குரிய பொருள்கள் ஃபிசைல் மெட்டீரியல் எனப்படுகின்றன இவையும் இவை போன்ற வேறு சில உலோகங்களும் ஓயாது ஒழியாது சக்தியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன அதன் மூலம் அவை உருமாறி கொண்டிருக்கின்றன அதாவது அதாவது ஒரு பொருள் வேறு பொருளாக ஒரு தனிமம் வேறு சில தனிமங்களாக மாறுகின்றன இவற்றுடன் ஒப்பிட்டால் செம்பு 
அலுமினியம் இரும்பு தங்கம் வெள்ளி ஆகியவை காலப்போக்கில் வேறு தனிமமாக மாறுவதில்லை ஆனாலும் அணுவின் தன்மை பற்றி அறியப்படாத காலத்தில் ஏதேதோ மூலிகைகளையும் பாஷாணங்களையும் பயன்படுத்தி பித்தளையை தங்கமாக மாற்றிவிட முடியும் என்று பலரும் நம்பினார்கள் அன்றும் சரி இன்றும் சரி நிறைய தங்கம் இருந்தால் அது பெரிய சொத்து ஆகவே ஏதாவது செய்து மட்ட உலோகங்களை அல்லது உலோக கலவைகளை தங்கமாக மாற்றுவதற்கு பல கடந்த நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவில் எவ்வளவோ பேர் ஏதேதோ செய்து பார்த்தனர் இதற்கு ரசவாதம் ஹல்கமி என்று பெயர் இதில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ரசவாதிகள் என்று பெயர் பித்தளை அல்லது வேறு மட்ட உலோகத்தை உருக்கி அதனுடன் மூலிகைகளை சேர்ப்பது பாஷாணங்களை சேர்ப்பது முதலிய ரசவாதிகள் கையாண்ட முறைகளில் அடங்கும் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி சீனா எகிப்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் ரசவாத பித்து தலைவிரித்தாடியது பித்தளையை தங்கமாக மாற்றுவது சாத்தியமே என்று அடித்து கூறுபவர்கள் இன்றும் உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அந்த நாள்களில் ரசவாத வித்தை புரிந்தவர்கள் அதை யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமல் போய்விட்டதாகவும் இது குறித்து ஓலைச்சுவடிகள் எங்காவது கிடைக்கலாம் என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசவாதம் சாத்தியமே என்பது அவர்களது நம்பிக்கை இந்தியாவிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் ஆஸ்தான ரசவாத நிபுணர்கள் இருந்தனர் இந்த ஆஸ்தான நிபுணர்கள் மன்னர்களிடமிருந்து நிறைய பணம் கறந்தனர் நிறைய பணம் சேர்த்தும் இரகசியமாக தப்பி ஓடியவர்களும் உண்டு மட்ட உலோகத்தை தங்கமாக மாற்றி காட்ட தவறியதற்காக மன்னர்களால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ரசவாதிகளும் உண்டு பின்னாளில் செல்வந்தர்கள் சில ரசவாதம் சாத்தியம் என்று நம்பி சொத்தையெல்லாம் இழந்தனர் ரசவாதம் பற்றி நிறையவே கதைகள் உண்டு ஒரு முனிவர் காட்டின் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தாராம் குறிப்பிட்ட மூலிகைகளின் இலைகளை தின்ற ஆடுகளின் வாய்ப்பகுதி தங்கம் போல பல பல என்று மாறியதாம் முனிவர் ஆடு தின்ற மூலிகைகளை சேகரித்து ஆராய்ந்து அந்த மூலிகைகளை நெருப்பில் போட்டு எரித்து அந்த நெருப்பில் எதை போட்டாலும் அது தங்கமாகவே மாறியதை கண்டாராம் ஒரு நாள் அவர் யாருக்கும் தெரியாமல் நடுக்காட்டில் அந்த மூலிகைகளை போட்டு யாக குண்டம் போல நெருப்பை வளர்த்தார் சாமியாருக்கு ஏதோ தோன்றவே அந்த வழியாக வந்த ஒருவரை அழைத்து தாம் யாகம் செய்வதாகவும் அக்னி குண்டத்தை வளம் வந்தால் நல்ல பலன் கிட்டும் என்றும் கூறினார் அந்த நபரை அக்னி குண்டத்தில் தள்ளிவிட சாமியார் திட்டமிட்டிருந்தார் வழிபோக்கருக்கு மனதில் ஏதோ சந்தேகம் தட்டியது இருவரும் நெருப்பை வளம் வந்து கொண்டிருக்கும்போது சமயம் பார்த்து வழிபோக்கர் சாமியாரை நெருப்பில் தள்ளினார் சாமியார் உடல் தங்க கட்டிகளாக மாறியதாம் வழிபோக்கர் பின்னர் பெரிய செல்வந்தரானார் இதுதான் கதை ரசவாதம் பற்றிய நூல் ஒன்றில் இது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது கதை சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது ஆனால் ரசவாதிகள் யாராலும் மட்ட உலோகத்தை தங்கமாக மாற்றியிருக்க முடியாது நாளடைவில் ரசவாதம் செத்தொழிந்தது ஆனால் ரசவாதிகள் வெவ்வேறான பொருட்களை பயன்படுத்த முயன்றபோது புதிது புதிதாக வேதியல் பொருட்களை தயாரிக்கப்படலாயின வேதியல் என்ற தனி விஞ்ஞானம் தோன்றியதற்கு ரசவாதம் பெரிதும் காரணமாக அமைந்தது ரசவாதிகளால் முடியவில்லை என்பதால் ஒரு பொருளை தங்கமாக மாற்ற முடியாது என்று அர்த்தமில்லை நிச்சயம் செயற்கையாக நல்ல தங்கத்தை உண்டாக்க முடியும் 
அணுக்களை தாக்குவதற்காக சைக்ளோட்ரான் என்ற கருவியை உருவாக்கியவரான அமெரிக்கர் லாரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் பிளாட்டினத்தை தங்கமாக மாற்றினார் அதற்கு ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்க ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் இருவர் பாதரசத்தை தங்கமாக மாற்றி காட்டினர் ஆனால் இவர்கள் உண்டாக்கிய தங்கம் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு மிகச்சிறிய துணுக்களே இன்றும் கூட ஆராய்ச்சி கூடங்களில் மிக விலை உயர்ந்த கருவிகளை கொண்டு பாதரசத்தை தங்கமாக மாற்ற முடியும் அவர்கள் ஒரு கிராம் தங்கத்தை உருவாக்குவதற்கு ஆகக்கூடிய செலவை கணக்கிட்டால் கடைக்கு போய் ஒரு கிராம் தங்கத்தை வாங்கினால் ஆகும் செலவை போல பல மடங்கு இருக்கும் ஆக ஆராய்ச்சி கூடத்தில் செயற்கையாக தங்கத்தை உண்டாக்குவது கட்டுப்படியாகாத காரியம் ஆனாலும் ரசவாதிகளால் அன்று செய்ய முடியாததை தங்களால் செய்து காட்ட முடியும் என்பதற்காகத்தான் விஞ்ஞானிகள் செயற்கையாக தங்கத்தை உண்டாக்கி காட்டினர் விஞ்ஞானிகள் செய்தது நவீன ரசவாதம் அணுவை பற்றி அறிவு வளர்ந்ததன் பலனாகவே இது சாத்தியமாகியது ஆனால் ஒன்று விஞ்ஞானிகள் நினைத்தாலும் அவர்களால் பித்தளையை தங்கமாக மாற்றியிருக்க முடியாது ஆகவேத்தான் பாதரசத்தை அல்லது பிளாட்டினத்தை மட்டுமே அவர்களால் தங்கமாக மாற்ற முடிந்தது தங்க அணு ஒன்றை எடுத்து உடைத்து பார்த்தால் இதற்கான காரணம் தெரிய வரும் தங்க அணுவின் மையத்தில் எழுவத்தி ஒன்பது புரோட்டான்கள் உள்ளன புரோட்டான் என்பது அணுவை விட மிகச்சிறியது புரோட்டானை அணுத்துகள் என்போம் எந்த ஒரு அணுவுக்கும் அதன் தனித்தன்மையை அளிப்பது புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையைதான் பூமியில் எந்த ஒரு மூளையில் ஆகட்டும் ஒரு தங்க கட்டியில் அல்லது தங்க நகையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தங்க அணுவிலும் ஒரே மாதிரியாக எழுபத்தி ஒன்பது புரோட்டான்கள் தான் இருக்கும் கோடான கோடி கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கும் ஒரு கிரகத்தில் இருக்கும் தங்க அணுவிலும் எழுபத்தி ஒன்பது புரோட்டான்கள் மட்டுமே இருக்கும் இதில் மாற்றமே கிடையாது பிளாட்டினத்தின் மைய கருவில் எழுபத்தி எட்டு புரோட்டான்கள் உள்ளன ஆகவே கூடுதலாக ஒரு புரோட்டானை சேர்த்தால் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரிக்கும் அதாவது பிளாட்டினம் தங்க அணுவாக மாறிவிடும் அல்லது தங்கத்தை உண்டாக்க பாதரசத்தை மெர்க்குரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதன் மையத்தில் எண்பது புரோட்டான்கள் இருக்கின்றன அவற்றிலிருந்து ஒன்றை அகற்றினால் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக குறைந்துவிடும் பாதரசம் தங்கமாக மாறிவிடும் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் இவ்விதமாகத்தான் பிளாட்டினத்தை பாதரசத்தையும் தங்கமாக மாற்றி காட்டினர் எந்த ஒரு அணுவாக இருந்தாலும் சரி அதன் மையத்திலிருந்து ஒரு புரோட்டானை அகற்றுவது மிக கடினம் அதுபோல கூடுதலாக ஒரு புரோட்டானை சேர்ப்பதும் என்பதும் மிக கடினமே ஒரு அணுவில் ஒரு புரோட்டானை சேர்ப்பதோ பெரும்பாடு அப்படி இருக்க ஒரு அணுவுக்குள் ஐம்பது புரோட்டான்களை சேர்ப்பது சிந்தித்து பார்க்க முடியாத விஷயம் பித்தளை என்பது செம்பையும் துத்தநாகத்தையும் சேர்த்து தயாரிக்கப்படுகின்ற கலப்பு உலோக கலவை அலாய் செம்பு அணுவில் ஒன்றில் இருபத்தொன்பது புரோட்டான்களே இருக்கும் துத்தநாகத்தில் முப்பது புரோட்டான்கள் இருக்கின்றன ஆகவே முதலில் பித்தளையிலிருந்து செம்பு அணுக்களையும் துத்தநாக அணுக்களையும் தனித்தனியாக பிரிக்க வேண்டும் பிறகு செம்பு அணுக்குள் ஒவ்வொன்றிலும் கூடுதலாக ஐம்பது புரோட்டான்களையும் துத்தநாக அணுக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கூடுதலாக நாற்பத்தி ஒன்பது புரோட்டான்களையும் சேர்க்க வேண்டும் இப்படி செய்ய முடிந்தால் பித்தளை தங்கமாக மாறும் இது நடக்கின்ற காரியமா அல்ல ஆகவேத்தான் அந்த நாள்களில் ரசவாதிகளின் கனவு சாத்தியப்படவில்லை 
ரசவாதத்தால் சாதிக்க முடியாத ஒன்றை அணுவுக்குள் மாற்றம் ஏற்படுத்தி சாதிக்க முடிந்தது ஆனால் ஓர் அணுவை எப்படி மாற்றுவது அதே போல ஒரு அணுகுண்டு வெடிக்கும் போது ஏற்படும் கடுமையான அழிவை எது உருவாக்குகிறது இவற்றை புரிந்து கொள்ள கதிர்வீச்சு என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எக்ஸ்ரே என்றால் இன்று பட்டி தொட்டியில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் கீழே விழுந்ததில் எலும்பு புரிந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உடனே எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயங்குவதில்லை ஆனால் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதாவது எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சமயத்தில் அமெரிக்காவிலும் மற்றும் பல நாடுகளிலும் எக்ஸ்ரே என்றாலே மக்கள் பயந்து ஓடினர் எக்ஸ்ரே கருவி முன்பாக ஒருவர் நின்றால் அது எதிரே நிற்பவரை ஆடையற்றவராக காட்டும் என்ற அர்த்தமற்ற பயமே அதற்கு காரணம் இந்த பயத்தை பயன்படுத்தி லாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்கில் சில வியாபாரிகள் எக்ஸ்ரே ஊடுருவ முடியாத ஜட்டிகள் என்று கூறி விதவிதமான உள்ளாடைகளை விற்பனை செய்தனர் இப்படி தவறான பயம் இருந்ததில் வியப்பில்லை அப்பொழுது எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகளே ஆகியிருந்தன தவிர புதையலை கண்டுபிடிக்க எக்ஸ்ரே கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுவது போலவும் பிக்பாக்கெட்காரர்கள் எக்ஸ்ரே மூலம் யார் பிக்பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பது போலவும் அப்பொழுது பத்திரிகைகளில் ஜோக்குகள் வெளியாகின ஆரம்பத்தில் எக்ஸ்ரேயை கண்டு பயந்ததற்கு மாறாக அமெரிக்காவில் பின்னர் நேர் விபரத நிலை ஏற்பட்டு ஷூ விற்கின்ற கடைகளிலும் கண்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன காலில் எந்த சைஸ் ஷூ மிகச் சரியாக பொருந்துகிறது என்று கண்டறிய கடைக்காரர்கள் எக்ஸ்ரே மிஷினை பயன்படுத்தினர் எக்ஸ்ரேயின் தீங்கான அம்சங்களை உணரப்படாததற்கு இதற்கு முக்கிய காரணம் தவிர ஆரம்ப காலத்தில் யார் யார் எக்ஸ்ரே மிஷின் வைத்திருக்கலாம் என்பது குறித்த கட்டுப்பாடுகள் உருவாக்காமல் இருந்ததும் இதற்கு காரணம் அது மட்டுமின்றி ஆஸ்பத்திரிகளில் எக்ஸ்ரே கருவியை பயன்படுத்திய ஊழியர்களும் டாக்டர்களும் கூட எக்ஸ்ரேயின் ஆபத்தை அவ்வளவாக உணரவில்லை அந்த காலகட்டத்தில் லண்டனில் ஒரு மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய ஊழியர் ஒருவர் எக்ஸ் கதிர்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதன் விளைவாக அவரது கைவிரல் நகத்தை வெட்டியெடுக்க வேண்டியதாயிற்று பிறகு அவரது மூன்று விரல்கள் அகற்றப்பட்டன பின்னர் இரு கைகளுமே வெட்டியெடுக்க நேரிட்டது தவிர எக்ஸ்ரே கருவிகளை கையாண்ட ஊழியர்கள் பலர் அகால மரணமடைந்தனர் பின்னர்தான் எக்ஸ்ரே கருவிகளை கையாள்வது குறித்து கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன இப்பொழுது இந்தியாவிலும் இது குறித்த கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன அது மட்டுமல்ல ஒருவரை எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ரேக்கு உட்படுத்தலாம் என்பது குறித்து மருத்துவ ரீதியில் விதிமுறைகள் உள்ளன எக்ஸ்ரே கருவியை கையாளும் மருத்துவர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் எக்ஸ்ரேயை கையாளக்கூடாது என்றும் விதிகள் உள்ளன இரவில் நீங்கள் விளக்கு முன்பாக கையை நீட்டினால் எதிரே உள்ள சுவரில் நிழல் விழுகிறது விளக்கிலிருந்து வரும் ஒலிக்கதிர்களால் உங்கள் கையை ஊடுருவ முடியவில்லை என்பதால்தான் சுவரில் நிழல் விழுகிறது இத்துடன் ஒப்பிட்டால் எக்ஸ்ரே கருவிலிருந்து வெளிப்படும் கதிர்களால் உங்கள் கையை ஊடுருவ முடிகிறது அதிலும் ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது அக்கதிர்களால் தசைகளை நன்கு ஊடுருவ மறுபக்கம் செல்ல முடிகிறது ஆனால் அக்கதிர்களால் தசைகளை நன்கு ஊடுருவி மறுபக்கம் செல்ல முடிகிறது ஆனால் எலும்புகளை அவற்றால் ஓரளவுதான் ஊடுருவ முடிகிறது ஆகவே எலும்பின் நிழல் புகைப்படச் சுருளில் விழுகிறது கையில் மோதிரம் அணிந்திருந்தால் அதன் நிழல் எக்ஸ்ரே படத்தில் விழும் எக்ஸ் கதிர்கள் எலும்பை ஊடுருவும்போது எலும்பில் முறிவு இருந்தால் அந்த மெல்லிய இடுக்கு வழியையும் கதிர்கள் ஊடுருவுகின்றன ஆகவேத்தான் எக்ஸ்ரே படத்தில் எலும்பு முறிவை கண்டுபிடிக்க முடிகிறது 
மருத்துவத்துறைக்கும் வெளியேயும் எக்ஸ்ரே கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன விமான நிலையங்களில் எக்ஸ்ரே கருவிகள் உள்ளன பயணிகள் கொண்டு வரும் பெட்டிகளில் விமானத்தில் ஏற்றப்படுவதற்கு முன் எக்ஸ்ரே கருவிகள் மூலம் சோதிக்கப்படுகின்றன பெட்டிக்கு உள்ளே துப்பாக்கி வெடிகுண்டு போன்றவை இருந்தால் கண்டுபிடிக்க இக்கருவி உதவுகிறது தொழிற்சாலைகளிலும் பல பணிகளுக்கு எக்ஸ்ரே கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எங்கு வேண்டுமானாலும் கையோடு எடுத்துச் செல்லத்தக்க எக்ஸ்ரே கருவிகள் வந்துவிட்டன ஒளிக்கதிருக்கும் எக்ஸ்ரே மிஷினிலிருந்து வெளிப்படும் கதிர்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசமில்லை எக்ஸ் கதிர்கள் குறைந்த அலை நீளம் கொண்டவை என்பதால் எளிதில் ஊடுருவுகின்றன ஒளிக்கதிரை ஒளி அலை என்று சொல்வதுண்டு அந்த அளவில் எக்ஸ்ரே கதிர்களும் ஒரு வகை அலைகளே ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளரான ரான்ஜன் நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து அன்று எக்ஸ்ரேயை கண்டுபிடித்தார் அதற்கு முன்னரே பலர் இது தொடர்பான பல சோதனைகளை நடத்தியிருக்கின்றனர் ஆனால் இந்த கதிர்களை பற்றி திட்டவட்டமாக அறிந்து கூறியவர் ராஞ்சன்தான் ராஞ்சன் எக்ஸ்ரே கதிர்களை கண்டுபிடித்த போது அது அது எவ்விதம் தோன்றுகிறது என்பது புதிராக இருந்தது பொதுவில் மர்மமாக இருக்கின்ற எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு ஆங்கிலத்தில் எக்ஸ் என்று பெயர் வைப்பது வழக்கம் ஆகவேதான் ராஞ்சன் எந்த கதிருக்கு எக்ஸ் கதிர் என்று பெயரிட்டார் இக்கதிருக்கு ராஞ்சனின் பெயரை வைக்கலாம் என்று அப்போதே பலர் கூறினர் அடக்கமிக்க ராஞ்சன் இக்கருத்தை நிராகரித்து விட்டார் ஜவுளி உற்பத்தியாளரின் புதல்வரான ராஞ்சன் இளம் வயதில் கல்வியில் ஆர்வம் காட்டி படிப்படியாக முன்னேறி இயற்பியல் பேராசிரியரானார் உதவியாளரை கூட வைத்துக் கொள்ளாமல் பரிசோதனைகளுக்கான கருவிகளை தாமே தயாரித்துக் கொள்பவராக இருந்தார் எக்ஸ்ரேயை கண்டுபிடித்ததற்காக அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அணுக்களை சீண்டும்போது அணுவுக்குள் எலக்ட்ரான்கள் தங்கள் சுற்றுப்பாதையிலிருந்து வேறு சுற்றுப்பாதைக்கு தாவுவதன் விளைவாக எக்ஸ் கதிர்கள் வெளிப்படுகின்றன எக்ஸ்ரே கருவியில் இதற்கான ஏற்பாடு உள்ளது பூமியில் எக்ஸ் கதிர்கள் இயற்கையில் தாமாக தோன்றுவதில்லை இதற்கான கருவிகள் மூலம்தான் எக்ஸ் கதிர்களை தோற்றுவிக்க முடியும் ஆனால் விண்வெளியில் குறிப்பாக நட்சத்திரங்களில் சக்தி மிக்க எக்ஸ் கதிர்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன எக்ஸ் கதிர்கள் தீங்கு விளைவிப்பவை என்று ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டோம் விண்வெளியில் பல நட்சத்திரங்கள் வெளிப்படும் எக்ஸ் கதிர்கள் பூமியை நோக்கி வந்தாலும் அவை தரையை வந்தடைவதில்லை பூமியைச் சுற்றி உள்ள காற்று மண்டலம் அவற்றை தடுத்து விடுகிறது சில நட்சத்திரங்கள் ஒளிவிட்டு பிரகாசிப்பதற்கு பதில் எக்ஸ் கதிர்களை மட்டுமே வெளியிடுபவையாக உள்ளன அந்த நட்சத்திரங்களை நம்மால் பூமியிலிருந்து தொலைநோக்கி மூலம் காண முடியாது ஆகவே அந்த மாதிரியான நட்சத்திரங்களை ஆராய்வதற்கென்றே ஒரு விசேஷ செயற்கைக்கோளை அமெரிக்காவின் நாசா அமைப்பு பறக்கவிட்டுள்ளது இந்த செயற்கைக்கோளுக்கு இந்தியாவில் பிறந்து அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பிரபல வானிவியல் நிபுணர் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகரின் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது ராஞ்சன் எக்ஸ் கதிரை கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகு அணு பற்றிய ஆராய்ச்சி தீவிரமடைந்தது எக்ஸ் கதிரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மறு ஆண்டே மற்றொரு மர்ம கதிரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது